0: Parmenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez Buenas tardes eh, queridos empresarios eh, distinguidos emprendedores aquí estamos como todos los lunes, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre en un programa más de Tetraedro sección financiera, económica y con información útil para los negocios. Eh, como todos saben, estamos aquí en Pármenas, Tenemos nuestras redes sociales, lo que es Facebook, eh, en Pármenas Radio. Los invitamos a eh, que si están de acuerdo con el programa, si les ha gustado, eh, le puedan eh, dar un like. En síntesis también, si tienen alguna duda o quisieran aportar o eh, tener comunicación con nosotros, pues desde luego nos pueden mandar información. Y también a través de nuestro correo electrónico, nuestro correo electrónico es parmenasradio.org. Pues comenzamos y en esta ocasión dándole... Eh, seguimiento de nuestro programa anterior donde estábamos hablando de lo que eran las premisas macroeconómicas me permití dar un, eh, una pequeña introducción en la primera parte del programa y en la segunda eh, me fui un poco más a detalle al tipo de industrias que estaban eh, abarcando las premisas de las que hablábamos porque son importantes las premisas dijimos que con las premisas que nosotros tengamos, las premisas que nosotros manejemos, es con la que nos vamos a conducir a lo largo del año a través de un presupuesto. Es un hecho que las cifras eh, reales llegarán, deberán estar eh, homologadas o deberán corresponder con la misma metodología entre lo que es el presupuesto y lo que es real, y dado que las cifras reales vienen con bases ya muy estructuradas, es por lo que empezamos este esquema de premisas y de premisas macroeconómicas. Entonces, eh, sin más preámbulo, retomaría lo que en la sección, eh, en el programa pasado hablábamos, eh, muy importante también que digamos que hay cosas que son eh, generales y que las hacemos también, eh, bueno, que las enunciamos, las, en, la, las enunciamos, pues sí, con, con el ánimo de que cualquier artículo, cualquier eh, comentario, cualquier discusión en la que se vean algunos de los puntos que se manejan, pues entonces ustedes, dentro de la participación o dentro del bloque de ideas que pueda haber, pues a lo mejor pueden ir eh, sacando conclusiones para poder manejar estas premisas y poder incluirlas dentro de lo que es el presupuesto. En fin, nosotros estábamos hablando de premisas eh, que eran importantes, eh, sobre todo que partían de lo que es el Producto Interno Bruto. Ya hemos dicho, el Producto Interno Bruto es realmente cómo se mide la economía, cómo se mide el crecimiento de un país. Este Producto Interno Bruto se contabiliza en nuestro país a través del INEGI. Decíamos que tiene un respaldo de lo que es eh, la Organización de las Naciones Unidas. Eh, desde luego está involucrado el Banco Mundial y todos los indicadores, tanto de países fuertes como Estados Unidos, Alemania, etcétera, o economías eh, similares a la nuestra, eh, se comportan bajo los mismos principios, dado que esta es una información que es enviada a estos organismos. Pero nosotros partimos del hecho en el que, no, en el que nos es útil la información eh, doméstica. Cuando hablamos de doméstica es todo lo que eh, se maneja de, de forma eh, cotidiana dentro de nuestro país, dentro de nuestras fronteras. Y el estar hablando de todo lo que es la producción, lo que son los servicios, todo esto enmarcado en un periodo de un año, es lo que el Inegi mide a través de,
1: pues si no sofisticados
0: eh, esquemas, sí pues, si tiene su grado de, de complejidad, porque al estar agregando cifras, porque estas cifras eh, macroeconómicas son las que le llaman los, los eh, grandes agregados de información o grandes eh, agregados que eh, compilan eh, información para que nosotros podamos eh, manejar eh, nuestras premisas. Dado que en algunas cuestiones eh, van cuestionarios eh, muy, muy importantes ligados a todas estas informaciones, pues nosotros no de manera continua, de manera mensual, como algunos indicadores pudieran estar, pero sí de manera trimestral o de manera anual, se puede ver ya en un poco más de detalle estas informaciones. Eh, hablábamos de lo que eran los sectores primarios, eh, sectores secundarios y terciarios, entendiendo los primarios como pues lo que prácticamente se recoge del subsuelo, o de lo que son nuestras aguas territoriales, etcétera, todo lo que es eh, agricultura, pesca, eh, minería, por citar algunos ejemplos. Luego ya viene lo que es la manufactura, la manufactura, pues está todo lo que es eh, la industria automotriz, todo lo que son electrodomésticos, eh, por citar algunas. No, obviamente está la construcción y están eh, algunas cuestiones eh, de inversiones eh, que van íntimamente ligadas a, a la productividad. Y al final hablábamos de lo que eran los servicios financieros, eh, o más bien los servicios, dentro de estos había servicios financieros, servicios de abogados, etcétera, que son también eh, variables que se miden. Y por último, para aterrizar en lo que era nuestro forecast y nuestro presupuesto, decíamos que el presupuesto es una información que hacemos nosotros antes de que comience el año, donde fijamos eh, directrices exactas de a dónde queremos llegar y la forma en la que queremos llegar. Y el forecast es el seguimiento puntual que mes a mes se le da al presupuesto contra las cifras reales y los ajustes correspondientes que se tuvieran que hacer se van reflejando en el forecast dado que el presupuesto es ya inamovible. Partiendo de esto, y buscando eh, información eh, con más eh, precisión, me fui a todo lo que eran las cuentas nacionales. Eh, ¿Qué son las cuentas nacionales? Eh, por decirlo así, son los eh, estados financieros eh, que son eh, publicados eh, por el... INEGI, eh, aquí en México, y es donde involucran eh, todos los conceptos eh, que, que eh, compilan la información para nosotros poder eh, tener eh, variables claras y tendencias eh, del curso de lo que es nuestra economía. Entonces, eh, sacamos la primera conclusión. La primera conclusión de todo lo que son estas cuentas nacionales es que hay erogaciones, que todo lo que, son, lo que es la población eh, aquí en México eh, realiza. Todo lo que son estas erogaciones, pues obviamente las realiza eh, el pueblo mexicano en función a su poder adquisitivo, es decir, a su poder de compra. Eh, ¿Cuánto dinero cuento? ¿Cuánto dinero puedo eh, gastar? Y si por el momento no puedo gastar en algunas cosas, lo voy a postergar. Eh, habrá cuestiones que se puedan postergar, que son los indicadores en los que se va midiendo la economía, habrá otros que no se puedan postergar. Entonces, manejaré tres esquemas muy, muy importantes, aunque las cuentas nacionales manejan cuatro grandes grupos, pero yo empezaré diciendo uno que es el consumo personal. Eh, ese es el primer grupo, el segundo grupo será el sector comercial o el sector de negocios, eh, como tal, lo que son las sociedades anónimas, etcétera. Y el tercer eh, gran grupo es todo lo que son las eh, compras gubernamentales. Cuando nosotros hablamos del consumo personal, nosotros hablamos de lo que son las mercancías duraderas, lo que son las mercancías no, durare, no dura, eh, duraderas y, du y desde luego lo que son servicios empezaremos con lo que son eh, las mercancías no duraderas, ¿por qué? porque esas no se pueden postergar, son postergables ahí se mide todo lo que son los alimentos que nosotros consumimos se mide todo lo que es eh, la ropa todo lo que son artículos de primera necesidad, están directamente relacionadas con el consumo personal y son desembolsos no duraderos sobre artículos no duraderos y eh, que no se pueden eh, postergar. Luego vienen lo que son servicios, por ejemplo, todo lo que es la atención médica. Ese es un, un esquema eh, importantísimo o, por ejemplo, las lavanderías, llevar la, la ropa a tintorería, etcétera. Eh, exigencias que en la mayoría de los negocios lo, lo, lo manejan y máxima ahora que tanto eh, hombre como mujer, es decir, la pareja trabaja, pues eh, esos servicios eh, también son postergables, o sea, eh, son no duraderos, pero pues no puede uno eh, echarlos más atrás. Y desde luego ya vienen después lo que son los eh, pues, sí, los artículos duraderos, como puede ser el comprar una pantalla eh, de plasma, un televisor o un eh, automóvil, eh, algún artículo de línea blanca como refrigeradores, etc. Eso es todo lo que abarca el primer esquema, que es eh, el consumo personal. Luego viene lo que es el sector comercial, yo le llamo el sector de lo que son negocios. Y aquí se manejan eh, dos eh, grandes divisiones, aunque en ocasiones pudiera eh, manejarse tres, pero un sería dos que son muy importantes. Eh, todo lo que son las compras de equipo durable, nosotros en los negocios hablamos de lo que es el activo fijo, o sea, todo lo que es durable, como pueden ser grúas, camiones, eh, máquinas, etcétera, todo va a estar dentro de este eh, rubro. Y luego también tendríamos actividades, ¿no? Como por ejemplo lo que es la actividad de construcción, o sea, tenemos lo que es eh, construcción residencial, eh, y aquí es donde a lo mejor cuando manejamos el tercer rubro, que yo más bien lo incluiría en la primera parte como que es activo fijo, es cuando hablamos de lo que son construcciones no residenciales, es decir, todo lo que son fábricas, eh, todo lo que son edificios para empresas, eh, desde luego todo el equipamiento de esos edificios y todo lo que es el mobiliario y... Eh, en final, eh, en fin, eh, todo lo que está listo para poder operar. Y por último, las compras gubernamentales, estas eh, se dividen en dos grandes rubros también, todo lo que son mercancías y todo lo que son servicios, y hay unos sub, eh, grupos en donde estamos hablando de eh, qué es lo que está ejerciendo el gobierno federal, después los gobiernos estatales, y por último, los gobiernos locales. En resumen, esto es eh, a lo que estuve adentrándome, sobre todo para ver algunos ejemplos que pudieran ser útiles y que pudiéramos manejar y sobre el cual nos pudiéramos eh, mover para poder hacer todos nuestros eh, presupuestos. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros estamos... Eh, siguiendo estos rubros, y repito, el gobierno con toda puntualidad, eh, muchos de estos los publica trimestralmente, entonces eh, pues nosotros tendremos un esquema sobre la base en la que los indicadores están al alcance de cada uno de nosotros. Y desde luego, bajándolos directamente del portal del INEGI, en el cual eh, cualquier persona tiene acceso. Eh, en su oportunidad, eh, y ya habrá programas en los que vayamos eh, un poco más específicos, me gustaría incluso darles la bibliografía, como siempre lo hemos comentado, y desde luego la liga, para que nosotros podamos accesar a eh, toda esta información. Eh, hasta aquí estamos, eh, distinguido auditorio. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook, eh, Parmenas Radio, en lo que es eh, internet, parmenasradio.oro. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Ok, regresamos en 3, 2, Q. Estamos de regreso... Queridos empresarios, eh, estuvimos enunciando en la primera parte del programa todo lo que eran las variables que maneja el gobierno en, en aspectos macroeconómicos. En este esquema, eh, más bien nos referíamos a lo que eran los grandes grupos, como eran eh, de consumo personal, todo lo que nosotros podemos hacer eh, como ciudadanos de este país. Luego nos íbamos a todo lo que eran empresas, negocios o sector comercial y luego lo que eran las eh, compras gubernamentales. Pues que es importante el que nosotros eh, nos adentremos y tengamos con mucha con mucha responsabilidad todo un esquema que en sí eh, repito eh, puede tener sus complicaciones pero que hay variables que son perfectamente identificables y que desde luego nosotros debemos con toda responsabilidad irlas siguiendo mes a mes las que sean publicadas eh, por estos organismos, eh, trimestrales las que eh, publique el INEGI eh, y desde luego eh, todo lo que son anuales para que nosotros podamos ver comparaciones muy puntuales entre el año que estamos en curso y lo que son eh, años anteriores. Empezaré diciendo, e iré, de lo que son bienes impostergables a lo que son bienes postergables. Y ahí es donde empezamos a medir cómo es la economía y en donde empezamos a tener ciertas alertas que si nosotros conocemos, empezamos a ver figuras muy específicas en las cuales podemos eh, adentrarnos, pero sobre todo estarnos moviendo para ser muy analíticos en lo que puede estar eh, sirviendo de base para nuestros negocios. Empezaré, quizás, eh, bueno, desde luego, por el consumo personal que por mucho, es lo que arrastra las economías eh, de todos los países y México no es la excepción. Es decir, todo lo que cada uno de nosotros consumimos son de los principales indicadores que se apegan a, a, a mucho más arriba del 75%, pero lo que queremos decir es que las tres cuartas partes de lo que es el movimiento, el consumo, eh, los bienes que son adquiridos eh, por las personas, eh, es lo que eh, mueve las grandes eh, economías o la parte medular de la economía. Entonces aquí en México todo lo que es el consumo personal. Y cuando nosotros empezamos a ver que hay bienes que pueden ser postergables, es decir, que si nosotros teníamos pensado comprar esos bienes, eh, en estas fechas y nosotros empezamos a ver que hay algunas situaciones que pudieran eh, decir que nos comprometen realmente porque no sabemos si ese dinero con el que contamos ahora el día de mañana lo vamos a ocupar para alguna cosa de primera necesidad y que sobre todo, no, que, que seguramente va a tener la urgencia que en ese momento un vehículo no puede tener. Entonces, hay indicadores muy, muy puntuales y los mencionaré. Por ejemplo, la industria automotriz. La industria, industria automotriz es una industria muy, muy importante en México. Al igual que como es la industria de telecomunicaciones o como es eh, la industria tecnológica, es decir, todo lo que son las manufactureras, hablando eh, en términos muy claros y muy elementales, los que fabrican refrigeradores, estufas, lavadoras, eh, son herramientas eh, o, o maquinaria de las cuales nosotros hacemos uso, y que son muy, muy importantes para que eh, pues empezamos a gozar de ciertas comodidades eh, por las eh, que nosotros en el transcurso de la vida nos vamos conduciendo. Entonces podemos adquirir un vehículo y repito, alguno de estos eh, electrodomésticos o línea blanca. Pero ¿qué sucede cuando la industria se empieza a contraer? Cuando estas industrias, que son las detonadoras, y precisamente por eso lo comento, porque cuando un consumidor empieza a postergar la adquisición de estos bienes, automáticamente lo que es la industria manufacturera empieza a bajar su producción o empieza a sacar su inventario, es decir, ya no eh, produce con las mismas cantidades eh, que anteriormente, y pues desde luego que es algo que, que, eh, que empieza a hacer más lenta la economía. ¿Por qué? Pues porque no circula el capital. A su vez las empresas eh, pudieran prescindir de personal, este personal ya no tiene eh, los mismos ingresos, ya el funcionamiento empieza a entrar, eh, en otro esquema, las propias empresas dejan de invertir, otra de las variables que son importantes. Entonces, eh, empresarios, eh, emprendedores, amigos, estos son dos indicadores que a través de estas páginas de la ANIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en la cual usted puede ver y se puede ir viendo cómo están las ventas o cómo están los ingresos. Eh, o cuáles son las marcas que están eh, líderes en el mercado. Entonces, eh, pues inmediatamente eh, deparar en que son eh, indicadores que mueven variables que nosotros también tenemos y que desde luego eh, debemos estar conscientes de que cuando estos indicadores empiezan a caer, la recuperación es mucho más lenta porque son industrias sumamente grandes y el mecanismo, toda el, 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 esa mecánica para poder eh, volver a activarse eh, nos lleva mucho más tiempo. Por eso las economías eh, caen. Entonces, cuando veamos esta, estos artículos que he mencionado, que empiezan a caer... Nosotros tenemos que empezar a ver con mucha, mucha atención cuáles pueden ser, eh, cuál puede ser el comportamiento de todas nuestras variables. Es por ello que con mucha frecuencia eh, dicen: Ah, no, es que el gobierno eh, tiene que hacer más obras, tiene que invertir. Desde luego, o sea, para poder activar una economía pues los tres rubros juegan un papel eh, muy importante. Eh, primeramente, lo que es el consumo personal. En segunda instancia, eh, el, eh, todo lo que son las compras gubernamentales. Y digamos que en tercera instancia es lo que llamamos el sector comercial, el sector de negocios, eh, sobre todo por lo que son eh, ampliaciones, nuevos proyectos, eh, entrar en nuevas tecnologías, eh, nuevas fábricas, en fin, eh, puede haber inversiones muy, muy, muy importantes, incluso eh, de fuera del país, donde vengan recursos eh, frescos eh, que no necesariamente eh, se toman eh, de aquí de, eh, de empresas eh, que invirtieran aquí domésticas. Eh, no quiere decir que no con el tiempo vayan a hacerlo, porque pues hay situaciones que siempre serán mucho más económicas cuando se adquieren eh, dentro del país, siempre y cuando estén eh, completamente avaladas y certificadas en los temas de calidad, eh, razón por la cual la economía vuelve eh, a marchar o continúa marchando eh, cuando vienen inversiones de otros lados. Entonces, ¿por qué es importante también ver la medición del sector gubernamental y ahí también nos podemos meter en el Inegi y ver cómo han estado el desarrollo de lo que son las eh, compras gubernamentales, eh, desde luego sacando todo lo que son eh, pagos de traspasos eh, eh, por el gobierno, ellos le llaman así a todo lo que son las prestaciones de seguridad social, ¿por qué? Porque el gobierno la paga, pero de cualquier manera eh, la tiene que pagar mes a mes, porque este, pues finalmente son... Eh, el sueldo de los trabajadores y de, y de una forma similar sería lo que fueran fondos eh, por desempleo o este no sé esquemas eh, en los cuales puede ir a haber alguna puede ir yendo a, o habiendo algunas retenciones es igual que cuando el gobierno este, invierte en, en la Secretaría de la Defensa ahí obviamente que va a haber un gasto importante en todo lo que son mercancías, en todo lo que son servicios y eso pues obviamente hace funcionar eh, con mayor rapidez a las economías entonces eh, queridos empresarios para poder ir eh, sacando algunas conclusiones eh, de cierre en lo que son estas variables, hay una línea eh, muy delgada en cuanto a manejar lo que es la microeconomía, es decir, cómo se comportan los grandes mercados eh, sin intervenciones gubernamentales, es decir, cuando estamos hablando de lo que es libre comercio, y lo que son las grandes variables o los grandes agregados económicos, cuando manejamos las variables macroeconómicas. ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente el modelo es, nosotros tenemos una industria manufacturera, al estar generando todas las informaciones de esta industria manufacturera, nosotros automáticamente tenemos un valor agregado o los grandes agregados económicos para poder decir, ah, la economía creció. La economía tiene muchas más variables, lo comentábamos al principio, eh, podemos entrar en algunas disyuntivas, pero al final no quisiera yo entrar eh, tanto en un eh, esquema en el que el presupuesto lo tengamos que aterrizar y que no deba de haber una variación que no vaya más allá del 1%. No, por el contrario, estas son las variables que nosotros decimos que deben ser controlables o no controlables, las que están en nuestras manos que podemos controlar, las que no, están controlables, las que no, están, no estamos en posibilidad de controlar, pero que finalmente nosotros tenemos un grado importante de responsabilidad para tomar decisiones sobre estas variables, y por esa razón nosotros las enunciamos. Pues hasta aquí, hasta aquí lo dejamos, eh, queridos empresarios, eh, queridos emprendedores. Nos despedimos, eh, como cada semana, su servidor, eh, Gerardo Sánchez de la Torre, en esta sección de Tetraedro. Estamos nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en Parmenas Radio, y en lo que es Facebook, eh, parmenasradio.org. Los invitamos a escribirnos, a decirnos cuáles son sus inquietudes o a hacernoslo saber eh, a través de un like si fue de su agrado el programa. Hasta aquí, aquí la dejamos, nos despedimos en Parmena Radio, la voz de la cultura del sur. Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.